0: Então vamos lá, vamos caminhar 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 a 8 Nós vamos continuar nosso estudo sobre os dons espirituais Hoje eu quero dar mais uma caminhadinha E depois, irmãos, eu, como eu falei para vocês Esse é um estudo introdutório Eu não vou estudar assim de maneira profunda Cada dom Mas eu quero passar por eles Porque nós estamos aí naquele projeto é, De tentar identificar qual é o dom que Deus ou quais os dons você tem, e eu quero ver você servindo ao Senhor com alegria, porque é o povo todo, o tempo todo, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 a 8, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, diz o apóstolo Paulo, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, e em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado a vocês, presta atenção agora, de maneira que não lhes falta nenhum dom, a igreja de Corinto tinha todos os dons, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, até aí Bruno, a palavra do nosso Deus, peça a Deus Bruno, Iluminação do Espírito Santo para nós agora, por favor. Pai, da pão nós estamos aqui em reunião, pela dor, a autoridade do Espírito Santo. Eu peço que sua alma, o entendimento agora, ilumine a nossa mente, para que nós possamos não somente entender, mas compreender cada palavra que sair da boca do seu cérebro agora. Então, é Amém, Deus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, ao nome, nós agradecemos. Em nome programa, amém. Amém. Queridos irmãos, então nós já vimos que o fato da Igreja de Corinto ter todos os dons espirituais. Não significa que era uma igreja matura, muito pelo contra, madura, muito pelo contrário, era uma igreja infantil. E nem significa também que dons espirituais é, apontam para uma verdadeira espiritualidade. Nós vimos na semana passada que o mesmo apóstolo Paulo que afirma que eles tinham sim todos os dons espirituais... Ela, ele também diz examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé esse slide está errado, Elbo. volta lá, lá atrás lá no início, isso meu garoto então a espiritualidade deve ser medida não pelo dom, mas pelo fruto do espírito correto até aí? todo mundo comigo? Não é o dom que diz se uma pessoa é espiritual ou não. Alguém pode ter um dom espiritual e o Paulo dizer para ele assim, examine o seu coração, vê se Cristo está na sua vida. O Espírito pode usar até um ímpio. Agora nós, vamos, nós fizemos a distinção que o dom espiritual ele serve para edificar a igreja e a proclamação do Evangelho. Certo até aí? A gente tem que tomar muito cuidado com essa, com essa questão. Falsos profetas fazem sinais. Não significa porque ele faz um sinal, ele é alguém convertido. Joia? Vamos caminhar um pouquinho mais? Vimos que os dons são para servir. Não é para se vangloriar. Não é para dizer, ah, eu tenho o um dom de ensino. Eu sou uma pessoa especial e eu começo a olhar para quem não tem o mesmo dom de cima para baixo. Isso precisa ser isso precisa estar claro no nosso coração E eu gosto dessa passagem aqui ó. Projeta, Elber, por favor Atos dos Apóstolos, mais uma Porque tendo Davi no seu tempo ser... <coughs> Servido conforme o plano de Deus Morreu e foi sepultado ao lado de seus pais E viu a corrupção Na, no... Na outra versão diz assim E tendo Davi servido a sua geração isso aqui é muito importante sabe por quê, Bruno? o tempo de Deus para a sua vida é esse Deus te chamou Alexandre para servir nessa geração não é na geração da época de Calvino não é na geração na época de Charles Spurgeon não é na geração passada Deus escolheu você para servir nesse tempo e Davi entendeu isso e ele serviu no tempo dele no seu tempo servindo conforme o plano de Deus então uma coisa importantíssima o tempo de Deus para você é agora não tem essa ideia de que ainda vai chegar se você é alguém que foi regenerado você já tem então porque é regenerado o Espírito Santo e automaticamente você tem dons então sirva mas não espera se chegar um tempo especial na sua vida. O tempo é agora. O tempo é agora para servir agora. Tá certo? Não deixa passar esse tempo. Davi, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, ser usado por Deus, presta atenção que isso aqui é importantíssimo, e ser selado pelo Espírito Santo são coisas diferentes. O Espírito pode usar algumas pessoas para algo específico, mas não significa que essa pessoa ela é uma selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo, de tal maneira, capacita algumas pessoas com habilidades para, por exemplo, na época da construção do tabernáculo. Projeta, Elber. A construção do tabernáculo exigiu trabalhadores capazes Carpinteiros habilidosos ourives e especialistas em trabalhos com prata Mestres nas artes da tecelagem E bordado Quem os providenciou para Quem os providenciará para Moisés Se você lê o texto bíblico O Espírito Santo, bota o texto Pois lemos em Êxodo capítulo 31, versículo 2 a 5 Eis que <risos> Irmãos, está um pouquinho aqui difícil hoje Eis que eu tenho chamado por nome de Bezalel, filho de Uri, ou Uri, né? Filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Nesse livro do Abraham Kuyper, Obra do Espírito, o Espírito Santo capacitou essas pessoas para a construção do templo. Quando você olha para a construção, na verdade, o tabernáculo. Quando você olha para a construção do tabernáculo Como Deus é detalhista Ele dá os detalhes Do que deveria fazer, das roupas Quem capacitou Essas pessoas foi Deus colocou ali um espírito De sabedoria E hoje eu quero mexer num assunto meio espinhoso Irmãos, mas que eu acredito Que existe muita confusão no nosso meio Às vezes nós confundimos Unção Com dom o que é unção, gente? Como funciona esse negócio de unção? O pastor Hernandes falou que unção significa que um são e os outros não são. Mas o que é unção? Na maioria das vezes, unção significa alguém que se emociona, alguém que fala numa tonalidade de voz diferente, alguém que leva outras as pessoas a se emocionar. Mas unção é isso. Por que, quando você vê alguém falar assim de maneira profunda e a coisa é bacana mesmo, você fala assim: aquele ali é ungido do Senhor? Somente os pastores são ungidos? Ou tem pastor que não tem unção nenhuma? Geralmente, quem olha para pastor presbiteriano fala assim: os pastores presbiterianos são muito bons aqui na cabeça, mas não tem unção. <risos> Como funciona isso? No Antigo Testamento, vamos caminhar primeiro para o Antigo, três ofícios tinham necessidade da unção, rei, sacerdote e profeta, está certo? Todos eles eram ungidos, vamos olhar aqui primeiro, o que, que significa unção? O pastor Eber Campos tem um livro e ele diz o seguinte, a unção era a prática de derramamento de óleo sobre a cabeça daqueles que haviam sido colocados em posição de exercer algum ofício no antigo testamento era derramado óleo sobre a cabeça daquela pessoa o exercício do ofício começava formalmente com a unção era uma cerimônia pública em que alguém era publicamente credenciado e separado para o início desse ofício era uma cerimônia de inauguração de uma obra oficial essa cerimônia equivale ao que no novo testamento se chama de ordenação na, da imposição de mãos quem estava aqui na minha ordenação viu isso, vários homens com as mãos estendidas aqui na minha direção no antigo testamento então havia uma cerimônia e um óleo era derramado sobre a cabeça rei, profeta e sacerdote vamos ver na prática, vamos ver como, como funcionava algumas coisas, aguenta um pouquinho Elber por que, que a gente precisa, irmãos, gastar um tempinho nisso aqui? Porque às vezes nós fazemos uma mistura, Bruno. Nós não entendemos, na maioria das vezes, a história da redenção como algo que tem início, meio e fim. A história da redenção, ela é uma história que, ela, que ela, existe ali uma progressividade na revelação. Deus vai revelando mais vai revelando mais e algumas coisas durante essa história da redenção ela vai se cumprindo e não se repete isso é muito importante a gente entender porque às vezes nós queremos trazer elementos do antigo testamento que tinham o porquê e tentar aplicar no novo, por isso que nós não chamamos esse local a mais alta aqui de altar isso aqui não é um altar é uma plataforma por que nós não chamamos esse local aqui de altar, mas muita gente chama porque quer comparar esse local de culto aqui com o Templo de Israel? E isso aqui não pode ser comparado com o Templo de Israel, porque aquele Templo lá de Salomão era o local único de adoração no mundo único, onde o sacrifício acontecia. Quando a mulher samaritana pergunta para Jesus: onde nós devemos adorar o Pai? Naquele monte. Ou nesse monte, qual foi a resposta de Jesus? Nem lá, nem cá. Por que, que quando Jesus morre, o véu se rasga? Por que, que Jesus profetiza dizendo que não ficaria pedra sob pedra e não ficou mesmo? Porque agora nós não dependemos de um local físico para adorar, louvamos a Deus por esse local, isso aqui é uma benção de Deus para nós, um presente de Deus para nós mas nós passamos um bom tempo adorando na casa do irmão e a gente poderia ter ceia lá, a gente poderia ter as outras coisas, poderíamos fazer isso até numa praça só que muitas vezes nós fazemos uma mistura aí chamamos o pastor de sacerdote chamamos o pessoal que toca de levita é levita? quem toca? Eu sou sacerdote? Vocês estão entendendo quando às vezes a gente não tem isso organizado na nossa cabeça? Fazemos uma confusão. Queremos transportar algo que é específico do Antigo Testamento para o Novo. Sem entender que tem coisas que eram sombras. Domingo eu vou tocar nisso. Imagine você fazendo uma viagem. E tem uma placa de aviso assim. 500 metros... Restaurante com banheiro. Aí você chega lá no restaurante. Maravilhosa. Qual era, qual o objetivo da placa? Dizer que tem um restaurante. Você não para assim, na beira do asfalto e abraça a placa e fala: Nossa, que coisa boa. Você está querendo chegar no restaurante para almoçar. A placa é um sinal, ela aponta para aquilo. Não faz sentido você ir lá no restaurante e depois voltar para a placa porque a função da placa é apontar para o restaurante, vamos caminhar, os oficiais, eles eram ungidos numa cerimônia estabelecida pelo próprio Deus, primeiro sacerdote, projeta Elber com essas roupas vista o seu irmão Arão bem como os filhos dele unja, consagre, santifique-os para que me sirvam como sacerdotes. isso aqui foi estabelecido pelo próprio Deus a unção então dos sacerdotes um sacerdote só poderia começar a exercer o seu ofício depois dessa unção depois que acontecesse a unção Ninguém na família de Arão ou da tribo de Levi Poderia fazer as coisas como sacerdotes antes de ser ungido O ofício exigia então esta unção A segunda categoria de pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento Os reis Projeta Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de quem? Quem foi Saul, gente? Esse se vocês estão bons de Bíblia. Quem é? Primeiro rei de Israel. Isso. O rei segundo o coração dos homens. Então ele o beijou e disse. O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança e povo de Israel. É isso que está escrito aí? Ele foi ungido para reinar, para governar sobre o povo de Deus. Agora, olha que texto forte esse próximo. Continua. O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Que palavra, Israel! Hã? O Espírito do Senhor estará com você, Saul, e você vai até profetizar. Quando o texto diz assim, será mudado em outro homem. Aqui não está falando de regeneração, né? Aquela mudança de coração. Você agora vai se tornar a pessoa mais importante em Israel. Você vai reinar. Olha que coisa maravilhosa. Você vai ser agora o rei de Israel. E agora ele seria um rei. Continua o texto. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus, olha só. Se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Por, continua. Todos que já o conheciam, vendo, ele, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: Que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Quem olha assim, pensa: Homem de Deus, até profetizar, profetiza, Brunão. Está vendo aí, irmãos? Como que a gente precisa gastar um tempinho com a palavra de Deus, porque é nessas que nós caímos muitas vezes. Depois que Saul profetizou, depois que Saul fez tantas coisas, o texto diz, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Você vai entender agora, quando Davi diz assim, não retires de mim o teu Espírito. O que que Davi está pedindo? Pode botar esse texto aí. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. O que, que Davi está pedindo a Deus? Senhor, não aconteça comigo o que aconteceu com Saul. Esse Espírito que vai e volta, não é o Espírito que te sela, que te regenera. É o Espírito te capacitando para exercer uma função Não existe essa ideia de que o Espírito entra na sua vida, Bruno Te converte e depois vai embora Não é essa a ideia aqui Porque Efésios capítulo 1 vai dizer que nós somos selados Propriedade exclusiva O que o texto está dizendo é que essa unção, essa capacitação aqui É para reinar para governar, uma capacitação vinda de Deus para reinar são coisas diferentes não tente transportar isso para a sua vida e dizer o seguinte não, mas o Espírito ele entra na vida da gente e sai, não, não é isso que a Bíblia diz, a partir do momento que você é regenerado, convertido você é selado como Espírito Santo, como propriedade exclusiva de Deus de tal maneira que a Bíblia diz assim, se alguém não tem o um Espírito, esse não é do Senhor a gente precisa entender o que está acontecendo lá Para na hora de trazer para os nossos dias Não fazer uma mudança equivocada Não existe essa ideia Novo Testamento de que o Espírito vai e volta um Outro ponto que é importante a gente tocar aqui O que aconteceu no Pentecostes Não significa, irmãos Que as pessoas convertidas do Antigo Testamento Não tinham o Espírito Santo Porque uma pessoa só pode ser convertida Pela presença do Espírito mas algumas pessoas recebiam esse derramar do Espírito e no Pentecoste, todo o povo recebe esse derramar do Espírito todos nós, não uma classe especial, mas todo o povo de Deus então, os profetas, os sacerdotes, os reis também eles recebiam ah, essa unção, e aqui nós vemos Saul. Um rei que chegou até profetizar, mas no final da sua vida você conhece. Vamos caminhar para mais um. Profeta também, ele era ungido. Coloca aí. Unja também Jeú, filho de Nisi, como rei de Israel, Eliseu, filho de Safate, <coughs> como profeta em seu lugar. Aqui é a unção profética. Que aquele profeta era aquela pessoa que dizia, assim diz o Senhor, existem três categorias de profetas no Antigo Testamento, e aqui tem uma confusão também na cabeça da gente, todo mundo acha que o profeta é aquele que fala sobre o futuro, você não vai encontrar todos os profetas falando sobre o futuro, você tem uma categoria de profeta no Antigo Testamento que entrava em êxtase, e é com esses que Saul se encontra, você não vê Abacuque entrando em êxtase Você não vê Isaías entrando em êxtase Você não vê Jeremias entrando em êxtase São categorias diferentes Elias e Eliseu É a mesma, são, é a mesma categoria de profetas De Abacuque, por exemplo Que está ali dialogando com Deus A história da redenção Ela tem início, meio e fim A gente precisa ter isso muito claro na cabeça da gente Porque senão a gente arruma confusão danada. nada a gente acha que o profeta, ele é aquela pessoa que tá sempre está sempre trazendo aquelas é, é, predições, né? Dizendo aquilo que vai acontecer. Nem sempre a maioria dos profetas, o que, é que eles faziam? Eles olhavam para a lei de Deus e diziam assim: o oh, rei, você está errado, porque a lei está dizendo isso. Assim diz o Senhor. Mas, mesmo um profeta sendo ungido, presta atenção nisso aqui, gente. Existia um julgamento, como também deve existir hoje. Porque hoje o que as pessoas falam? Fulano é ungido do Senhor. Rapaz, presta atenção como é que você vai falar com o ungido do Senhor, hein? Ele é ungido, hein? Você vai desconfiar do que ele está falando porque ele é ungido. Olha só o que essa palavra diz: o cumprimento de suas palavras era condição essencial para a veracidade do profeta se suas palavras não fossem cumpridas, certamente ele não era um profeta de Deus como afirma Moisés em Deuteronômio capítulo 18, 21 22 se disseres no teu coração como conhecerei a palavra que o Senhor não falou sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse com soberba a falou o tal profeta não tenhas temor dele a quantidade de profetada que nós encontramos todos os anos aí depois a pessoa fala, diz não, mas eu confundi só um detalhe é só isso ou aquilo ou como aquele cidadão que um dia desse falou que ia ressuscitar no terceiro dia e ainda vai gente para ver se ele vai ressuscitar ainda é isso que eu fico pensando gente ainda tem gente que fica lá esperando para ver se ele vai ressuscitar e a palavra de Deus vai dizer o seguinte se ele falar algo e não acontecer não foi Deus que falou com ele aí as pessoas falam assim mas ele já acertou tantas vezes acertou nove, errou apenas uma não foi Deus que falou com ele mas tem mais ainda que um falso profeta diga algo e aconteça aqui que está o ponto hein? porque às vezes acontece isso o cara é falso profeta ele fala e acontece é preciso julgar isso também Tire aquela ideia Errônea De não julgueis Quando Jesus disse lá Não julgueis para que não sejais julgados Ele está dizendo o seguinte para mim e para você Você não é o padrão de julgamento Julgue Segundo a reta justiça O evangelho de João vai dizer que nós devemos julgar agora você com uma trave no olho querendo apontar um cisco do seu irmão você está usando você como padrão mas com a palavra de Deus aberta mesmo sendo um pecador eu posso dizer João Paulo você está errado mas ah, João Paulo quem é você para falar com isso comigo eu vou falar João Paulo, não sou eu irmão é a Bíblia que está dizendo isso nós dois devemos nos submeter a ela olha o que o texto diz se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal e prodígio e se acontecer o sinal ou prodígio que ele falou e ele disser vamos seguir e adorar outros deuses deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador porque o Senhor seu Deus está pondo vocês a prova para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a alma Siga o Senhor, seu Deus, e tema somente a Ele. Continua. Guardem os seus mandamentos, dê ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Pode pode lá. Esse profeta ao sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador Quis afastá-los do caminho Que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou Para que andasse nele Assim eliminarão o mal No meio de vocês O camarada falou Aconteceu Mas depois ele quis te levar Para longe do Senhor É verdadeiro ou falso? Irmãos, se a gente conseguir Encaixar isso aqui na cabeça Ajuda muito quando nós vamos estudar os dons lá na frente A realização de sinais e prodígios Fazia parte das credenciais <coughs> Desculpa, irmãos Dos profetas Assim como também dos apóstolos no do Novo Testamento Você conhece muito bem a história de Elias e Eliseu Quantos sinais aqueles irmãos fizeram? Quantos sinais? Quantos sinais o apóstolo Pedro fez? O apóstolo Paulo Era uma maneira de testificar Que eles eram sim Enviados por Deus Da mesma forma Aprendemos na escritura no novo testamento Que Deus credenciava uma pessoa Para o exercício do ofício apostólico Com a realização de milagres Por parte daqueles vocacionados Para o apostolado E não devemos esquecer Que os apóstolos são os sucessores dos profetas Por isso o apóstolo Paulo chega para a igreja de Coríntios e diz assim Olha, eu tenho as credenciais apostólicas Projeto Helber Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês Com toda a paciência Porque irmãos, sinais, prodígios e maravilhas mas sabe o que é curioso? Que mesmo Paulo, sendo esse ungido também do Senhor, deveria ser julgado, como também nós devemos hoje. Olha o que a igreja de Bereia fez com Paulo e Silas. Projeto Elber Ora, esses de Berea eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra do Senhor com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Gente, mas era Paulo. Precisa conferir aquilo que Paulo está dizendo? Julgar se aquilo que ele está dizendo é bíblico ou não? Claro que precisa. Eu só estou dizendo isso, irmãos, porque é muito normal nos nossos dias a liderança evangélica dizia o seguinte eu sou ungido do Senhor rapaz você tem que seguir a minha orientação de maneira cega sem conferir nada, veja bem irmãos aqui não é assim vocês não tem que me seguir eu só sirvo vocês quando eu sirvo a palavra no dia que eu não estiver servindo a palavra de Deus não sigam a minha orientação estou sendo claro gente não é porque eu falei alguma coisa que você gostou mas se aquilo contraria a escritura não fique com a minha opinião nem que a do pastor Hernandes nem que a do pastor Augusto, nem do Tim Keller nós só temos a bíblia como única regra de fé e prática por isso independente de quem está falando nesse púlpito você tem que estar com a sua bíblia aberta Olha só que interessante Olha esse texto Esse é o texto onde Paulo diz para as mulheres ficarem caladas Isso tem um contexto Paulo não está dizendo que a mulher não pode orar, não pode falar Na igreja de Corinto, levantava um profeta Ah, então pode profetizar à vontade? Não, havia um julgamento durante a profecia Isso é sério, gente Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três. E os outros o quê? Vai, mas não disse que não pode julgar, Bruno? Julguem. Vão julgar a profecia. Como que nós vamos julgar a profecia? Com a Bíblia aberta. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Pois Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Vai lá, Alberto. Como em todas as igrejas dos santos Que as mulheres se conservem caladas Nas igrejas, porque não é permitido Falar, mas estejam submissas Como também a lei determina Durante o julgamento dos profetas As irmãs não deveriam Não eram chamadas para poder Julgar os profetas Porque a liderança da igreja, tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento É masculina Deus não está diminuindo A qualidade das mulheres, muito pelo contrário Está protegendo as irmãs pode ter certeza disso eu não tenho dúvida que tem algumas mulheres que têm um dom de ensino melhor do que muitos homens mas a liderança da igreja, tanto no antigo testamento, você tem lá doze patriarcas você tem no novo testamento doze apóstolos quando Judas morreu, qual seria a pessoa mais ideal para subir o lugar de Judas Maria gente a mãe de Jesus não acha? sabia tudo é uma maneira, porque Deus sabe das dificuldades gente não está diminuindo o valor das mulheres foi Deus que estabeleceu assim tem irmãs que tem mais discernimento que muitos homens mas ela vai ser usada, por isso que nós estamos estudando os dons aqui no seu papel, no seu lugar Tá certo? então aqui era uma ordem para julgar os profetas eu estou fazendo essa volta toda para dizer mais uma vez que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, unção não significa verdadeira espiritualidade, como o dom espiritual também não significa verdadeira espiritualidade. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos atraídos por aquilo que vemos. Eu um dia, eu, eu Alexandre, eu, eu vi um grande pregador, não vi um pregador mesmo daquele, sabe aquele pregador que você fica uma hora ali e você não pisca? E sabe qual foi o julgamento que eu fiz no banco da igreja? Falei, esse cara nem pecar não, não peca, não deve pecar não. Deus não pode usar um homem dessa maneira, desse jeito. Esse olhar para o homem que nós temos, e Deus usa pessoas de maneira especial, gente. Tem gente que toca muito bem, tem gente que prega muito bem, tem gente que chega para você e te dá uma palavra assim maravilhosa e a nossa mania é olhar para o homem com um olhar especial, não se esqueça que nós estamos lidando com pecadores, regenerados sim, alguns não, nunca se esqueça que entre o colégio apostólico tinha um que era falso, e ele foi chamado de apóstolo, Judas, era apóstolo, conhecido por todos, como um dos discípulos do Senhor, até que o momento certo revelou quem é Judas, o apóstolo Paulo chamou, ah, a memória ajuda agora, fala o nome daquele que abandonou, pela terceira, que eu posso falar no final, ela abandonou, Demas, Paulo chama Demas de irmão, Paulo chama de Demas de cooperador, daqui a pouco ele fala assim, Demas nos abandonou e amou o presente século, sim, rapaz essa é uma maneira tem um artigo do Augusto Nicodemos explicando o que que Davi quis dizer não toqueis nos ungidos do Senhor eu vou chegar num ponto desse estudo Elber, não sei se vai dar tempo para terminar hoje para dizer para você quem é o ungido do Senhor, primeiro é Cristo e você também todos nós somos ungidos do Senhor quando todas as vezes que você vê um pastor ou um líder dizer, se defendendo não toque no ungido do Senhor não porque a coisa vai ficar ruim para você, hein cara mas você acha que eu não vi? eu já vi muito isso já vi muito, de muitas vezes isso Isso também, Bruno tem, não, oh, meu irmão, não, rapaz, não, não olha. Com... <risos> Isso não é fácil, não. Ô, <risos> oh, rapaz, tem coisas complicadas. Mas vamos lá, irmãos, todos nós somos ungidos do Senhor. Vou mostrar para vocês, deixa eu mostrar com o texto bíblico. Vamos ver primeiro quem é o o, o ungido do Senhor. Quem é esse ungido? Quando Davi disse lá, não toque, que, ele, que ele não ia tocar Porque ele sabia que Saul foi ungido para ser rei E Davi já tinha sido ungido Para assumir o lugar de Saul Mas Davi, cara é, Não querendo exaltar Davi Mas Davi tinha umas coisas que, são, que, eu, que eu amo demais em Davi Davi entendia o seguinte Se Deus vai me levar para o trono Ele vai tirar Saul primeiro Não vai ser através das minhas próprias mãos E isso é belo isso é confiar na soberania de Deus. Se Deus quer me levar para o trono, que ele tire Saul primeiro. Eu não vou matar Saul. Entendeu agora? Olha, olha, olha a mentalidade do cara. Ele já tinha sido ungido. Ele já era ungido ali. Deus já tinha rejeitado Saul, mas Saul estava vivo ainda. E Davi diz assim: eu não vou tomar o trono à força, não. E tem uma passagem bela, cara, que eu amo, é cheia de me emocionar. Quando Saul está aliviando o ventre, como qualquer ser humano, Davi está escondido ali na, na caverna. Ele vai ali e corta um pedacinho da roupa de Saul. Saul sai e ele fala assim, meu pai, chame de pai, se eu quisesse te matar, meu pai, aqui, é Deus me entregou nas minhas mãos. Entende? Podia cortar seu pescoço agora, já sou ungido. Mas ele, a ideia dele é o seguinte: eu não vou tocar nele, porque se eu vou reinar, que Deus tire ele irmão, isso aqui dá uma aplicação para a gente se dá uma aplicação na vida da gente a gente pensasse um pouquinho mais nisso Roberto Brasileiro na reunião de Curitiba Supremo Conselho 2010 ele disse uma palavra que eu guardo para a minha vida para você estar Israel sabe que eu já compartilhei isso com ele para você estar onde quer onde Deus quer que você esteja você não precisa fazer nada Alexandre Deus vai te conduzir para lá não é que você não tem que fazer as coisas que, que, tá, que estão na sua responsabilidade você não precisa dar jeitinho você não precisa querer ajudar Deus faz a sua parte e descansa Davi não se tornou rei de Israel no tempo de Deus sem precisar de matar Saúl sendo que ele teve várias oportunidades a pessoa quando começa a se defender não toca no giro do Senhor é, ela não perguntou para Deus antes, assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida. Entende, cara? Vamos lá. para falei alto agora, hein? <risos> Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a massa justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse texto está falando de Cristo. Ele, foi, ele é o ungido, ele é o Messias de Israel. Mais um texto. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a, rest... <coughs> a restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. Quem é o ungido? Cristo Cristo mas nós também somos ungidos do Senhor, porque unção significa a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua, presença do Espírito Santo na minha vida e na sua, nós também, não existe no Novo Testamento uma classe de pessoas ungidas e outras não, todos nós somos ungidos, projeta Albert, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu, nos ungiu é quem? Deus. Continua, outro texto. Mas vocês têm, vocês têm a unção que vem do Santo, todos têm conhecimento. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine. Projeta, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. O apóstolo João escrevendo à igreja, dizendo: igreja, vocês igrejas, não é o pastor da igreja, vocês são ungidos. São é um ungidos, Israel, são é um ungidos de Deus. Olha que maravilha. Augusto comentando esse texto. A unção a que João se refere É a presença constante Nós estamos lendo Novo Testamento, gente Foi primeiro João que nós lemos E permanente do Espírito Santo no crente Efésios capítulo 1, versículo 13 Vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo Recebido por parte de Cristo Que impede que o verdadeiro cristão Seja levado pelas heresias perniciosas Que terminam na apostasia religiosa é o cumprimento da promessa feita por Deus Por ocasião da profecia da nova aliança De que, isso aqui eu achei especial demais De que ele imprimiria Indelevelmente as suas leis No coração do seu povo Como que Deus imprimiu a lei no nosso coração Através da presença do Espírito Em que todo crente tem A diferença hoje Que a gente precisa entender É que tem uns crentes cheios do Espírito E outros que estão entristecendo o Espírito Estão entendendo? Todos nós temos o Espírito Santo Porque sem o Espírito Santo nós não somos convertidos A pergunta é você está cheio dEle Porque você pode ter o Espírito Santo E ao mesmo tempo está entristecendo Ele Você pode ter o Espírito Santo E estar cheio dEle Mas todos nós temos O Espírito Santo hoje não vem sobre a sua vida Bruno Te capacita por alguma coisa e depois vai embora Se você é um regenerado Você é selado Propriedade Exclusivo. Quando você cantar aquela música assim Eu tenho a marca da promessa coloca, coloca isso certinho na cabeça Eu tenho a marca da promessa mesmo Não é uma bênção Que te prometeu um dia E aí porque isso virou a marca da promessa De maneira Nenhuma Profeta, sacerdote e rei Jesus então, ele em Cristo nós encontramos esses três ofícios que eu falei no início, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei e como sacerdote ele é aquele que nos apresenta nos representa diante de Deus como profeta é aquele que representa Deus diante do povo trazendo a palavra e como rei ele exerce o domínio reinando em nossos corações Jesus é profeta, sacerdote e rei, ele é o ungido do Senhor, até esse quadro aqui a pessoa e obra de Cristo mediador, segundo Adão profeta, sacerdote, rei depois ele volta como juiz caminhando por fim, irmãos vós porém eu amo esse texto vocês agora, povo de Deus vocês são sacerdotes Reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar: o que é proclamar? Vocês são profetas de Deus, <tos> profetizando a palavra de Deus, as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz, antes vocês que não eram, Povo, mas agora são povo de Deus. E não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O Sproul explica para a gente isso aqui. Pedro nos fornece a afirmação surpreendente que em Cristo nós somos uma raça eleita. Um sacerdócio real. Em virtude do fato de estarmos em Cristo, participamos do seu reino. Participamos do seu sacerdócio como aqueles que intercedem pelos perdidos e pelo povo de Deus. Somos uma nação sagrada, santa, consagrada, transcendente. Termino com poucas aplicações. Segura aí, Albert. Você é um ungido do Senhor. Sabia disso? Quando alguém falar para você, você é presbiteriano, você não tem a unção. Fala assim, eu tenho sim. Abra a Bíblia lá em 1 João, mostre para isso para a pessoa. Todos nós que temos a presença do Espírito, nós somos ungidos todos nós gente porque quando nós estudamos dons espirituais eu já vi várias vezes, a pessoa já falou isso comigo você ainda não foi você ainda não foi batizado ainda com fogo você não foi batizado com o Espírito você ainda não é ungido, falta pouca coisa para... tem um que falou daqui um dia você vai <risos> brincou comigo um negócio desse irmãos, nós somos batizados com o Espírito Santo, como nós vimos na semana passada nós somos ungidos com o Espírito Santo Somos ungidos com o Espírito Santo Seu grande desafio agora É buscar uma vida cheia dele Ah, isso sim Isso sim pode ser E geralmente é uma falha muito grande nossa Buscamos pouco Uma vida plena Plenitude do Espírito Aí sim E uma vida cheia do Espírito não é uma vida que produz dons espirituais e sim fruto do Espírito Gálatas capítulo 5, 22 e 23 mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência é domínio próprio tem como você avaliar se você está cheio do Espírito ou não não é se eu estou pregando bem é se eu estou amando se eu estou tendo paciência se eu estou tendo domínio próprio Estou entendendo gente? tem como julgar isso, é possível julgar isso, por isso que na escolha dos diáconos, está lá, que sejam homens cheios do Espírito, como saber se ele é cheio do Espírito ou não? Tô entendendo o raciocínio? Tem como olhar para uma pessoa, conviver com uma pessoa, e ver se essa pessoa busca uma vida cheia do Espírito ou não, porque muitas vezes nós convivemos com uma pessoa, que você vai ver que a pessoa é cheia de si, e acha bonito isso, que <risos> tem uma diferença, cheio de si todos nós somos, mas existe aquela pessoa consciente, como alguém que é orgulhoso, que é consciente e luta contra isso o tempo todo entender o dom nos faz gastar tempo e energia de maneira correta e saudável Michael Gorrinho aqui, por favor Deus realiza essa edificação por meio de vários membros da igreja ele equipa com uma variedade de dons e habilidades para que possam servir uns aos outros Especialmente significativo que Deus conceda algumas pessoas a capacidade com dons, é especialmente para tornar a palavra de Deus conhecida, a fim de que toda a comunidade seja edificada, equipada para uma vida de serviço. Consequentemente, essa edificação somente pode ocorrer quando o povo de Deus se reúne e exerce os seus dons em comunidade. Por isso que eu preciso de você e você precisa de mim também. Eu preciso dos seus dons. Eu preciso estar ligado a você porque nós somos parte do mesmo corpo. John Frame. Presta atenção com isso aqui que aqui eu quero mexer com os meninos ali do da transmissão ali, pessoal que 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 às vezes não está pregando, não está fazendo outra coisa, mas que na visão de John Frame. É um dom o que vocês estão fazendo. De certa forma, vocês estão sendo instrumento do Senhor para proclamar o Evangelho também. Qualquer habilidade divinamente dada que edifica a igreja, deve ser considerado um dom espiritual. Se edifica a igreja, deve ser considerado um dom espiritual. Na pandemia, nós descobrimos o valor das mídias, das redes sociais. eu não estou é, não falando isso aqui para querer dar um de, de bonitão não mas eu descobri, eu descobri as redes sociais eu descobri a, a, o valor dessas coisas antes da pandemia desde 2009 mais ou menos quando alguns pregadores começaram a gravar só em áudio as pregações e eu comprava os CDs do pastor Hernandes de pregação de livro todo a GEDRA me deu um iPod na época. Não, o primeiro foi um MP4. Nem existe mais, né? Era MP3, MP4, depois pulou para o iPod. Eu fui muito abençoado com aquilo, irmãos. Hoje nós já estamos aí com áudio e vídeo, mas antigamente a senhora áudio com muita chieira era difícil. Você tinha que prestar muita atenção. Mas como foi abençoador para mim escutar sermões do Augusto Nicodemos lá Lá atrás gente boa, grandes pregadores como me abençoou eu não hesitaria em afirmar que a habilidade de cantar no culto é um dom espiritual ou a habilidade de continuar nas reuniões da igreja ou em ministério de misericórdia ou a habilidade de gerenciar as finanças para o corpo de Cristo encerro queridos irmãos encerro com uma palavra de encorajamento se você é crente convertido você é batizado com o Espírito você é ungido com o Espírito se coloque nas mãos do Senhor para ser usado por Ele tendo no seu coração duas coisas proclamação do Evangelho edificação da igreja estou falando isso irmãos e vocês vão me infelizmente não fiquem enjoados comigo não mas eu vou continuar falando eu acho que é meu papel. Ao invés de ficar divulgando Bolsonaro, Lula ou qualquer outra coisa todo dia nas redes sociais, se você mandasse mais João 316, tenho certeza que talvez isso seria muito mais útil. Eu não estou dizendo que você não tem que ter uma posição política. Eu estou falando que muitas vezes nós achamos que esse é o nosso papel principal. Você tem que ter, tá? Tem que ter sua posição política, até porque o Evangelho te leva a ter uma posição política. Não, você não vai achar o melhor, mas você vai achar o menos pior. Mas faça isso com a Bíblia aberta, sem idolatria, entendendo que você serve um Rei. Mas antes de ser embaixador de um político, a Bíblia vai dizer que você é embaixador do Rei. E Paulo vai dizer à Igreja de Corinto que nós temos uma mensagem. E a mensagem para o mundo é que vocês se reconciliem com ele. Nós somos apenas um mensageiro. Use as redes sociais. Use mesmo, isso é uma bênção. Solta o leão, deixa Deus trabalhar. Pensa nisso. Conheça a história de um homem que jogou uma folha de uma bíblia numa cela numa cadeia. Uma parte de Efésios uma pessoa converteu e lia aquele mesmo papel todos os dias sejam abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 que o bondoso Deus nos ajude sejamos instrumento nas mãos do Redentor para a edificação da igreja e a proclamação do Evangelho, amém? Alguma pergunta, irmãos? Sim. Aham. Aham. O não a capacitação Isso. E que não acontecesse com ele. Pode. Pode. O que não acontecesse com ele o que aconteceu com o Saul, porque ele viu, um demônio entrou na vida de Saul um demônio. Ele conhecia um Saul antes e um Saul endemoniado. Você já leu a história?